0: À, nì,
1: à, nì,
2: xin, xin, xin mở kinh
1: ra
2: Bài kề thứ tán Tha quả thiên dương
1: chúng ta đọc phần kinh văn
2: quý vị dò theo
1: mau khổng quang
2: minh năng diễn thuyết đẳng chúng sanh số chư phật danh
1: tùy kỳ sở nhạo
2: tức đắc văn thứ diệu luân tràng chi giải thoát chúng ta xem bài kệ này Đây là bài kệ ca tụng của Diệu Luân Trang Nghiêm Trạng Thiên Dương. Tán tụng của Ngài.
1: Trong văn trường hàng
2: phía trên, chúng ta thấy Pháp môn Ngài học tập là Đắc thập phương, vô biên Phật, Tùy ức niệm, Tất lai khó giải thoát môn.
1: Từ dân ngày đắc Pháp,
2: Chúng ta có thể lĩnh hội Cảm ứng Đạo Giao giữa chư Phật Bồ Tát Và tất cả chúng sanh là sự thật không thể nghĩ bạn
1: tùy theo tâm
2: niệm của chúng sanh phật bồ tát liền có cảm ứng đó là điều chân thật được nói rõ trong bài kệ này
1: mao khổng quang minh
2: có điều khó hiểu Bao khổng là chánh báo nhỏ nhất của chúng ta. Lỗ chân lông. Trong Kinh Phật, thường dùng lỗ chân lông và đầu sợi lông để làm ví dụ. Quang minh là nó khởi tác dụng nên. Lỗ chân lông là năng khởi. Ánh sáng là sở khởi
0: Tất cả chúng sanh
2: Đều có ánh sáng nơi lỗ chân lông
1: Ánh sáng này từ đâu mà
2: có? Từ trong tâm niệm mà có Có khởi tâm niệm là có ánh sáng nhưng ánh sáng không giống nhau ánh sáng không tương đồng trong phật pháp nói là ánh sáng
1: thế gian nói là khí người phương tây
2: gọi là từ trường danh sinh tuy khác nhau nhưng cùng chỉ một sự việc Như bình thường chúng ta gặp một người quen Thường nói hôm nay sắc khí của quý vị rất tốt
0: Hôm nay thần sắc của quý vị rất
2: trang nghiêm Thần sắc của một người thể hiện lên nét mặt rất rõ Khiến người khác dễ cảm nhận được Thần thái thần sắc của một người
1: Thần sắc tốt
2: làm cho người khác nhìn thấy Sinh tâm quan hỷ
1: Thần sắc không tốt Khiến người sinh tâm sợ hãi
2: Tâm lo lắng Chúng ta có thể Cảm nhận được điều này Trong cuộc sống Còn ánh sáng Từ lỗ chân lông chúng ta Chưa lãnh hội được Vì sao thế Quá vi tế
1: hiện tượng mà chúng ta
2: quan sát được rất thô rất nổi bật
1: hiện tượng vi tế
2: chúng ta thể hội không được người có tâm thanh tịnh mới được
1: tâm địa càng thanh tịnh mới có
2: thể thấy được từ trường di tế rõ ràng, giống như máy thu thanh hiện nay của chúng ta, tính năng của máy rất tốt, mới có thể thu được điện từ di tế từ thái không truyền đến. Mỗi người chúng ta giống như cái máy thu phát không khác
1: Có năng lực tiếp nhận
2: các sống khác nhau Trong hư không pháp giới
1: Mà bản thân chúng
2: ta cũng có thể phát ra
1: Bản thân phát ra sống này
2: Chúng ta gọi là sống tâm, sống tư tưởng. Nói cho quý vị biết Tốc độ sống tư tưởng nhanh hơn rất nhiều so với sống điện. Sống điện, sống ánh sáng không thể so với sống tư tưởng quá nhanh. Trong một điểm biến khắp pháp giới,
1: nếu không phải trong một niệm biến khắp pháp giới, thì nghĩa này
2: giảng không thông.
1: Cho nên sự
2: thu phát của chúng ta Tâm niệm thu phát Đều biến khắp pháp giới Người phàm chúng ta không biết được
1: Nếu chúng ta không biết được thông tin
2: này trong Kinh Phật
1: Pháp
2: Bồ Tát dạy cho chúng ta Thì làm sao chúng ta biết được chân tướng sự thật này Quá ư là di tế
1: Mà trong cảnh giới của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Thấy
2: rất rõ loại sống di tế này Chúng ta không thấy được chư Phật Bồ Tát thấy được
1: Tâm các ngài thanh tịnh Hay đối cách khác
2: định lực sâu Chúng ta không có cách nào tưởng tượng nổi Trong kinh Phật dạy chúng ta sứ thiền bát định là thiền định thế gian chúng ta thấy thiền định thế gian đã không thể nghĩ bàn còn đây là thiền định xuất thế gian xuất thế gian có thanh văn Nguyên giác bồ tát phật là thiền định cao thâm trong mười pháp giới không phải tứ thiền bác định mà người thế gian có thể chứng được họ đều không có năng lực đạt đến thiền định xuất thế gian huống gì phàm phu chúng ta cả ngày từ sáng đến tối vọng niệm liên miên
1: dòng tưởng phân biệt chấp trước
2: nghiêm trọng khiến bộ máy này của chúng ta mất linh Làm chướng ngại nghiêm trọng
1: Những gì trong hội qua nghiêm
2: Quý vị đều biết Đó là Pháp Thân Đại Sĩ
1: Không chỉ là Dứt hẳn kiến tư
2: phiền não Mà trần xa phiền não cũng đoạn hết Vô minh phiền não cũng phá sạch Các ngài có định lực sâu tâm thanh tịnh, tâm tinh tế nên hư không pháp giới chúng sanh khởi tâm động niệm
1: khởi bỗng niệm di tế thôi người khởi điểm đó còn chưa biết còn không phát hiện ra nhưng phật bồ
2: tát biết niệm đó của chúng ta Những điều này chúng ta có,
1: đặc biệt là những người học
2: Phật. Không nói ra thì không biết.
1: Sau khi nói ra,
2: quý vị nghĩ xem rất đúng.
1: Trong quá trình tu học của chúng ta, không nhất định
2: vào thời gian nào, không nhất định vào địa điểm nào. Đột nhiên có cảm ứng, Thấy Phật Thấy Bồ Tát
1: Thấy ánh sáng Người thấy mùi hương lạ Các điểm lành không thể nghĩ bàn
2: Hoặc là Một mình quý vị thấy được Hoặc là những người xung quanh cũng thấy được
1: Nếu không có cảm ứng
2: Thì ứng từ đâu mà có tự mình không nhận thấy được cảm nói rằng tôi không có cảm kỳ thực tự mình có cảm
1: cảm làm sao sanh
2: là trong a lại gia thức có chứa chủng tử phật pháp
1: gặp duyên khởi hiện hành không gặp
2: duyên thì chủng tử nằm sâu trong a lại gia thức cho nên khi khởi hiện hành thì dường như dao động này rất yếu. Tự mình không phát hiện được. Thật ra tự mình có cảm. Tự mình không có cảm thì Phật Bồ Tát làm sao ứng? Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao với chúng ta.
0: Chúng ta có cảm đưa ma quỷ quái hiện
2: trước mắt chúng ta là do chúng ta có cảm.
0: Nếu tâm mình
2: quả nhiên bất động thì cảnh giới bên ngoài nhất định không thể có. Đại sư Vĩnh Gia nói, giác rồi Đại thiên Thế Giới vẫn hoàn không. Quyết định không có cảnh giới hiện tiền. Cho nên cảnh Phật cũng vậy, cảnh Ma cũng thế, đều do mình từ chiêu cảm. Chúng ta phải hiểu đạo lý này.
1: Cho nên trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, từ
2: sáng đến tối, Chúng ta có các loại cảm thọ khi tiếp xúc với mọi thứ, người và sự việc. phải biết rằng nó có quan hệ mật thiết với tâm niệm, cần phải truy xét nguồn gốc của mọi cảm thọ. Đó là khởi tâm đồng niệm. Do đó, phải chú ý đến tâm niệm của chúng ta. Tâm niệm phải chân thành. Quan trọng nhất là thành, chân thành Chân thành là không gạt mình, không gạt người Chúng ta học đạo Đạo nghiệp của thành tựu hay không chính là ở điểm này
1: Có thể hay không
2: thể Bây giờ nói một câu rất đơn giản Tìm điều lành đến điều dữ
1: Tiêu tài biển nàng Then chốt ở hai chữ này Quả nhiên chúng ta có thể xả bỏ mọi hương
0: nguyện,
2: Dùng tâm chân thành để đối nhân xử thế Đó là Phật tánh quý vị hiện tiền, Chân tâm quý vị hiện tiền Trong chân tâm Không có tai quả
1: trong chân tâm
2: Không có nghiệp chứng
1: Ngày nay chúng ta dùng
2: tâm Không thể dùng chân tâm Mà toàn là vọng tâm Sai lầm là ở chỗ này
0: Cho nên chúng ta
2: Có ánh sáng không thể biến đổi
1: Không thể phóng
2: ánh sáng vàng kim
1: không thể phóng ánh sáng
2: trắng Không thể phóng ánh sáng vàng Ánh sáng phóng ra toàn một màu đen
1: Ánh sáng đen xịn Nói ánh sáng
2: cũng được Nói khí cũng được
1: Làm cho hết thể chúng
2: sanh Nhìn thấy không thể sanh tâm quan hỷ Đạo lý là đây, Ánh sáng của quý vị chuyển biến Là quy thức sở biến Quy tâm sở hiệp.
1: Vì sao
2: không chịu tu thanh tịnh bình đẳng giác
1: Nếu người niệm Phật Không tu thanh tịnh bình đẳng giác
2: Thì không tương ứng với thế giới cực lạc Tâm hành không tương ứng
1: Dù niệm Phật nhiều đi nữa
2: Cũng không thể giảng sanh
1: Lời này chúng
2: ta phải ghi nhớ Phải hiểu rõ Mỗi ngày Quý vị niệm Phật
1: Thân lại Phật
2: miệng niệm Phật Tâm tưởng Phật
1: điểm phật như vậy là tốt rồi. Nhưng dục vọng trong tâm chưa đoạn, thị phi nhân ngã chưa đoạn, tham sân si mạng chưa đoạn, đối nhân xử thế
2: còn có tâm hư vọng không thật.
0: Nếu tâm quý vị chân thành,
1: thanh tịnh
2: Dù không tin Phật, không niệm Phật Cũng không đọa ba đường ác Đời sau hướng được phước báo của trời người Nếu gặp được Phật Pháp Một niệm đến mười niệm đều có thể giảng sanh Vì sao vậy? Vì điều kiện đủ rồi Điều kiện là tâm thanh tịnh, là chân tâm. Đối với mọi người, không có một chút hư quỷ. Thành khẩn đối đại.
0: Người khác có thể cảm nhận được. Đặc biệt
2: là người tu hành. Không chỉ có Phật giáo Bất kỳ tôn giáo nào
1: Người không có tín ngữ tôn giáo Cách nói của người xưa
2: Là hiền nhân quân tử thế gian Người có học vấn có tu dưỡng
1: Học vấn thì rõ lý Có tu dưỡng là
2: sao Đối nhân xử thế có tâm thành khẩn là có tu dưỡng tu là sửa sai tu là tu hành dưỡng là tồn dưỡng
0: dưỡng thiện tâm
2: dưỡng tâm tánh
0: người như vậy Giác quan của
2: họ Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Khác với người bình thường Cảnh giới di tế đó Họ có thể thấy được
1: Ở đây là nói pháp thân
2: đại sĩ Pháp thân đại sĩ Vì sao Dùng ánh sáng lỗ chân lông Để diễn thuyết
0: Diễn thuyết điều gì?
2: Số lượng chúng sanh ngang bằng danh hiệu chư Phật.
0: Chúng sanh có số lượng bao nhiêu?
1: Số lượng niệm Phật của Pháp Thân Đại Sĩ
2: bằng với số lượng chúng sanh. Điều này chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Ngày nay chúng ta nghe như thần thoại, chuyện không thể.
0: Ngày nay chúng ta cho là thần thoại Cho là điều
2: không thể Đại vì chúng ta có phân biệt chấp trước Rơi vào con số Chuyện không thể là do đây vậy Pháp thân đại sĩ Vì sao có thể họ không có phân biệt chấp trước Không dừng lại ở con số Có thể là ý này vậy Không kẹt vào số lượng Đạo lý này cần phải biết Cũng chính là mình có tâm phân biệt Mình có tâm chấp trước Thì bị kẹt trên con số Giống như Thiền Sư Dân Cốc giảng Trong Liễu phàm Tứ Quấn Chấp vào số lượng Thì người ta bói số mạng của quý vị rất đúng
1: Nếu xả bỏ dòng tưởng phân biệt chấp trước Không chấp vào số lượng Thì ai có thể
2: xem bói cho quý vị được chứ
0: Không có người nào bói đúng được
2: Cá nhân như vậy Gia đình như vậy
1: Quốc gia thế giới cũng như vậy Không có cách đào siêu
2: diệt số lượng
1: Chúng ta thấy Những người siêu diệt số lượng
2: Thì cảm thấy không thể nghĩ lượng Không thể lý giải chúng ta hiểu được đạo lý này
1: không những hiểu được đạo lý này
2: mà còn phải chuyên tâm học tập học tập không có gì khác ngoài nhìn thấu buôn xả nhìn thấu thì rõ lý buôn xả là buôn xả tất cả phân biệt Chấp trước buôn xả mọi sai lầm
0: cần phải biết trong tâm thanh tịnh của chúng ta
2: trong bản tính của chúng ta không có sai lầm
1: Công những ác không có
2: mà thiện cũng chẳng có
1: thiện ác đều
2: không có mới gọi là chân thiện thiện ác là tương đối
1: nói cách khác
2: gây ác quý vị nhận ác báo liền có tam ác đạo làm thiện quý vị nhận thiện báo Quý vị liền có tam thiện đạo
1: Thiện ác đều không có
2: Thì không có lục đạo
1: Chữ lạc trong thế giới cực lạc Không phải là giữ lạc
2: trong khổ lạc Chữ lạc trong khổ lạc Không ra nổi tam giới Không thoát khỏi luân hồi lục đạo Vì sao vậy? Vì nó là tương đối vậy
1: Hoặc là tương đối
2: trong kiến tư phiền não gọi là biên kiến phạm vi biên kiến không ai biết nó rộng lớn bao nhiêu
1: hiện tại chúng
2: ta gọi là tương đối chúng sanh trong lục đạo đều sống trong lý luận tương đối
1: Không những lục đạo Mà mười
2: pháp giới Tư thánh pháp giới Cũng không ra ngoài tương đối
1: Nhưng mà khái niệm tương đối của họ
2: Nhẹ nhàng hơn chúng ta Ít có chấp trước
1: Còn chúng ta chấp trước rất nặng Không thể lìa bỏ cho nên chúng
2: ta không có ngày thoát khỏi lục đạo Thật là đáng thương
1: Chúng ta mong muốn thoát khỏi trong đời
2: này Trong đời này muốn thành tựu Thì phải thiệt để tu sửa những khuyết điểm
1: Tu sửa bắt đầu
2: từ đâu? tư bảo quan nói rất hay bắt đầu từ không giọng ngữ
0: tư bảo quan một đời thành tựu
2: là không giọng ngữ lời nói thật
1: một đời không
2: gạt mình không gạt người
1: tư bảo quan
2: chỉ dạy chúng ta bắt đầu từ không giọng ngữ
1: Chúng ta nghĩ xem
2: Quá thật rất có đạo lý
1: Con người có thể làm được Không gạt mình không gạt người
2: Tâm tình thanh thản biết bao
1: Không lừa gạt chúng sanh
2: Những sự việc này
1: Không có tâm niệm lừa gạt chúng sanh Tâm này mới được thanh tịnh Phàm lừa gạt chúng sanh,
2: không thể nói lời chân thật, đương nhiên là tội ác. Mất mặt quá đi.
1: Đó là tâm quý vị ô nhiễm. Còn dạy chúng ta phải sửa
2: sai, phải tu hành. Vì chúng ta không chịu sửa chữa khuyết điểm,
1: không chịu sửa đổi sai lầm.
2: như thế thì chẳng có ích gì cho sự tu hành.
1: Nói cách khác, chúng ta muốn thoát khỏi luân đạo luân hồi trong đời này,
2: muốn thành tựu là điều không thể. Chúng ta suy nghĩ xem, một đời học Phật,
1: dần dần hiểu ra,
2: việc gì lớn nhất?
1: Liệu sanh thoát tử ra khỏi tam giới là việc lớn,
2: không có việc nào lớn hơn nữa.
1: Cơ hội này rất khó gặp. Tôi thường nói với các vị đồng tu, được thân người không khó. Gặp được Phật Pháp mới khó. Nhất là gặp được Pháp liễu nghĩa thường thừa thì càng khó hơn.
0: Gặp được rồi mà
2: không nắm vững
0: Không lợi dụng cơ hội này để thành tựu
2: chẳng phải thật đáng tiếc sao? Không nên khởi vọng tưởng nghĩ rằng đời này không gặp được thì còn đời sau? Đời sau không biết là bao nhiêu kiếp. Không chừng là sau vô lượng kiếp đó rồi quý vị mới gặp được một lần mà trong vô lượng kiếp đó quý vị chịu không biết bao nhiêu khổ báo rồi nên người giác ngộ phải thành tựu trong đời này
1: ánh sáng từ lỗ chân lông của Phật Bồ Tát diễn thuyết số lượng chúng sanh bằng danh hiệu
2: Chư Phật chúng ta có nhận ra được điều này không Mỗi câu trong bộ kinh này Phật và chúng ta đều là chân thật Một là tất cả Tất cả là một Ý nghĩa này rất sâu rộng Một danh hiệu Phật Là tất cả danh hiệu Phật tất cả danh hiệu phật là một danh hiệu phật
1: hiển hiện ở chỗ nào hiển
2: thì trong ánh sáng phóng ra từ lỗ chân lông
0: nói đến ánh sáng lỗ chân
2: lông Hả chẳng phải đối đến hư không pháp giới ư
1: Và Phật thường nói là y
2: báo chánh báo trang nghiêm
1: Y báo
2: là lỗ chân lông Y báo là di trần
1: trên báo là ánh sáng lỗ chân long y báo là
2: ánh sáng ghi trần đích thật là diễn thuyết diễn là thị hiện thuyết không nhất định là lời nói thuyết có nghĩa là hiểu rõ
1: Hiểu rõ trong các thị hiện
2: Cho nên Phật dạy Khi Bồ Tát thành Phật Nhìn thấy đại địa chúng sanh Đều thành Phật Đạo Đó là ý nghĩa này vậy phật thấy chúng sanh là phật
1: chúng ta thấy phật bồ tát là chúng sanh như thế là thế nào phật thấy ánh
2: sáng từ lỗ chân lông của chúng ta
1: diễn thuyết vô lượng vô
2: biên danh hiệu phật Phật Bồ Tát thấy được Chúng ta không thấy được Chúng ta thấy được Phật Bồ Tát Không thấy được lỗ chân Long Phật Bồ Tát diễn thuyết danh hiệu chư Phật Không thấy được Sao lại như thế? Cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta dùng vọng tâm
0: dùng vọng tử phân biệt chấp trước nên không nhìn
2: thấy được
1: vì sao phật có thể thấy được
2: phật dùng tâm thanh tịnh
1: không có vọng tưởng
2: không có phân biệt không có chấp trước tâm này là hư công pháp giới
0: cho nên phật nhìn thấy chân
2: tánh của tất cả chúng sanh
1: ngày nay chúng ta nhìn thấy
2: là phân biệt chấp trước trên quyển tướng trước tướng nên không thấy được tánh đó là tánh đức
0: hiển lộ tánh đức
2: viên mãn dùng một danh hiệu phật để tượng trưng vì sao vậy vì công đức danh hiệu của phật không thể nghĩ bằng
1: Cho nên ở đây chúng ta không chấp trước danh hiệu Nếu chấp trước danh hiệu
2: Là hiểu sai ý nghĩa rồi Ý nghĩa danh hiệu Phật Là nói về tánh đức cứu cánh viên mạng
0: Một di trần Một lõi chân long
2: Đều hiển lộ tánh đức viên mãn
1: Bồ Tát thấy được điều đó Thì khế nhập cảnh giới này Khế nhập cảnh giới Chúng
2: ta thường gọi là Chứng quả Họ chứng đắc Cho nên Vô lượng vô biên Mười phương chư Phật Luôn ở quanh bên thân chúng ta Mà chúng ta không biết chúng ta dùng dòng tưởng, dùng phân biệt, dùng chấp trước, dùng các loại tâm bất thiện,
1: biến tánh đức
2: thành yêu ma quỷ quái,
1: biến tánh đức thành lục
2: đạo luân hồi,
1: biến tánh đức thành tai họa cùng cực, không có gì
2: khác là tự làm tự chịu
1: tự mình điên đảo mê hoặc
2: mà còn quán trời trách đất, cho rằng tai họa này không phải mình làm mà do người khác mang lại, mình bị liên lụy,
1: đẩy mọi trách nhiệm này cho người khác, đó là đã
2: tội lại chồng thêm tội, quả ba hút đã khổ lại chồng thêm khổ. Khi nào chúng ta mới giác ngộ Khi nào mới có thể hồi đầu Câu trả lời thật có nói Chúng ta đọc xong bài kệ Ca ngợi của Bồ Tát Trong Kinh văn này Nhất định phải giác ngộ Phải thể hội cho tường tầng. Quý vị có thể giác ngộ hay không? Thể hội đến cấp bậc tầng lớp nào?
1: Điều đó quyết định ở công
2: phu tu tập của quý vị có nhìn thấu buôn xã không? Tâm quý vị không thanh tịnh thì không thấy được. Tâm thanh tịnh cũng có thứ lớp. tâm càng thanh tịnh
1: thì cảnh giới quý vị thể hội
2: càng sâu
0: cho nên hàm nghĩa kinh văn
2: rất sâu đậm
0: Tuy kỳ sở nhạo
2: tất đắc dân Tuy kỳ sở nhạo đã nói chúng sanh Chính pháp giới chúng sanh
1: Sở thích của chúng sanh đều có thể được
2: nghe suy sở thích chúng sanh Sở thích đó không phải đơn nguyên mà là đa nguyên Chúng ta có thể hội được không? Trong xã hội hiện tại của chúng ta có sở thích khác nhau. Có người thích Phật. Có người thích Thiên Chúa.
1: Có người thích Cơ Đốc. Có người thích Đại Phạm Thiên Dương. Không giống nhau. Còn có người thích Hồ
2: Tiên nữa. Tùy sở thích của chúng sanh mà đều được nghe
0: Quý vị thích thế nào?
2: Phật Bồ Tát hiện ra thân hình như thế ấy Đúng như trong Kinh Lăng Nghiêm nói
1: Tùy tâm chúng sanh mà
2: biến hóa ra như thế Quý vị hãy quan sát tường tận Không có Pháp nào không phải Phật Pháp Cho dù nói khác nhau Nhưng quý vị tĩnh lặng quan sát Thì là Phật Pháp Không có Pháp nào không phải Phật Pháp
1: Lại lúc quan sát tường tận Thì
2: Pháp nào cũng là Chư Phật như Lai Đều là như vậy cả Như thế nào gọi là Phật Pháp, như thế nào gọi là Chư Phật Như Lai? Tánh đức hiển bày mà thôi.
1: Hoàn toàn là tự tánh hiển bày ra. Hoàn toàn là tự tánh
2: biến hiện ra. Cho nên các Pháp bình đẳng. Bình đẳng, không có cao thấp, không có lớn nhỏ. Không có chân dòng Không có thiện ác Không có đến đi Không hai, không khác Thật không thể nghĩ bàn Cho nên kinh này là cảnh giới không thể nghĩ bàn
1: Trong Phật Pháp gọi kinh Quan Nghiêm là Kinh Đại Bất Khả Tư Nghị Người xưa gọi kinh Duy Ma Cật Là kinh Tiểu
2: Bất Khả Tư Nghị Kinh này là kinh Đại Bất Khả Tư Nghị Do đây có thể biết Trên phương diện tâm tánh gọi là nhất nguyên
1: Trên phương diện hiện
2: tướng thì là đa nguyên
1: Đa nguyên không khác nhất nguyên Nhất nguyên tức đa nguyên Một và
2: nhiều không khác Quý vị thể hội ý gì này một chút thôi Thì có thể dung hợp những văn hóa khác nhau Dân tộc khác nhau Tôn giáo khác nhau
1: đó là cảnh giới hoa nghiêm Ngày nay chúng ta mê Là mê thức tự tánh Mê sự
2: thật chân tướng
1: Không nên nói rằng không thể dung
2: hợp với tôn giáo khác Một đạo tràng Mình ở Chỉ có vài người Ngày ngày náo cả lên Ngày ngày đề bạc ý kiến Quý vị nói xem Quý vị đam mê đến mức độ nào
1: Người giác ngộ nhất định Dung hợp với tất cả chúng sanh
0: Viên
2: dung hòa hợp
1: Nếu không thể dung hợp với tất cả chúng sanh Thì mình phải cảnh
2: giác Mình đối với lý của vũ trụ dân sanh mê rồi Việc làm sai rồi
1: Đó là tùy theo sở thích
2: đều nghe thấy Ở đây nói lý là nhất nguyên
1: Sự là đa nguyên
2: Tánh là nhất nguyên Tướng là đa nguyên Quý vị phải chú tâm Mà thể hội ý nghĩa này
1: Diệu luân trang nghiêm tràng thiên dương
2: Ngài từ trong cảnh giới này Mà giải thoát chứng quả
1: Thành
2: vô thượng giác Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Những việc này đều bày ra trước mắt chúng ta Vì sao Ngài có thể giải thoát Ngài có thể thành vô thượng giác Tại sao chúng ta lại không thể Vì tâm chúng ta thô thiện quá Tâm quá khinh suất Quý vị muốn thành tựu
1: Muốn nhập vào cảnh giới chư Phật Như Lai Không
2: sửa sai không được đâu Không tu hành không được đâu
1: Nói đến tu hành sửa lỗi
2: Thì nhất định phải biết cái sai của mình
1: Trước phải biết hành
2: vi của chính mình Mới sửa được Không tự biết cái sai của mình Thì làm sao mà sửa được trong Phật pháp thường nói thế gian có hai hạng người không có lỗi, chư Phật như lai không có lỗi,
1: Thế một hạng nữa là phàm
2: phu không có lỗi,
1: vì phàm phu có lỗi
2: mà không biết nên thành không có lỗi,
1: người giác ngộ thì có lỗi. Bồ Tát
2: từ sơ tính cho đến đẳng giác dị đều có lỗi, cho nên Bồ Tát biết lỗi, biết lỗi là giác ngộ. Phật pháp chúng ta nói là đã khai ngộ rồi, sửa lỗi chính là tu hành. Sửa lỗi sai lầm của chính mình, sửa lỗi là tu hành vậy. Chư vị đại đức ngày xưa nhắc nhở chúng ta. Tu hành bắt đầu từ chỗ nào? Tu từ căn bản. Căn bản là gì? Là tâm địa.
1: Người biết dụng công, người dụng công đắc lực
2: là tu hành từ trong ý niệm.
1: Sửa đi ý
2: niệm bất thiện, ác niệm sửa thành thiện niệm.
1: Nhiễm niệm sửa thành tịnh niệm Tạp niệm sửa thành nhất niệm
2: Từ đây mà bắt đầu dụng công Đó gọi là tu từ căn bản Căn bản và tu
1: Thì trên sự tướng tu hành
2: Công phu rất dễ đắc lịch
1: Bất luận là niệm
2: Phật tham thiền hay trì chú Tám dạng bốn ngàn pháp môn
1: Thì pháp môn
2: nào cũng đắc lực Cũng thành tựu
1: Nếu không tu từ căn bản Chỉ trên những sự tướng
2: Cái gọi là thứ yếu Tu hành như vậy thì rất khó khăn Không dễ thành tựu
0: người tu hành bắt đầu từ căn bản
2: thì trong đời này hầu như đều thành tựu
1: những gì đức hạnh
2: trong cao tăng chuyện cư sĩ chuyện
1: thì nữ nhân truyện
2: của người xưa đều có thể thấy được điều này
1: những người đó vì sao một
2: đời thành tựu Giờ họ hiểu được tu từ căn bản Tu hành từ tâm địa
0: Tôi cũng thường khuyên các vị đồng học Phương tiện
2: tối sơ Hiện tại chỗ bắt đầu của chúng ta là gì? phải buông xả ý niệm khống chế của các pháp thế xuất thế gian gồm cả người sự vật sự việc chúng ta thường nghĩ là khống chế nghĩ như vậy là không xong tuyệt đối sai lầm đó là mê hoặc hoặc trong hoặc nghiệp khổ
1: nếu còn có ý niệm chiếm hữu
2: đó là Tàu nghiệp trong kinh phật và chúng ta rất rõ ràng
1: tất cả pháp hữu vi như
2: mộng quyển bào ảnh có gì để chiếm hữu chứ có thể chiếm hữu được không thật ra bà nói ngay cả thân thể của mình đều không thể chiếm hữu
0: ngày qua ngày yếu đi ngày qua ngày gần kề cái
2: chết
1: thì có cách nào để chiếm hữu chứ chiếm hữu nó
2: quý gì có thể bảo nó không già được không
1: không thể được trong kinh kim cang giảng về tam tâm bất khả đắc cũng chính là ý niệm có thể chiếm hữu đều bất
2: khả đắc tất cả các hình tướng được chiếm hữu là do duyên sinh
1: đương thể tức không liệu bất khả đắc Năng và sở đều bất khả
2: đắc Cho nên nói Ý niệm này của quý vị là vọng niệm,
1: Ý niệm này của quý vị là vô minh Ý niệm khi muốn chiếm hữu Tức là
2: tạo tội nghiệp Chưa Phật Bồ Tát Vì sao được giải thoát
1: Vì sao được tự tại
2: Vì các ngài không có ý niệm này cảnh giới và tâm trạng của phật bồ tát hoàn toàn dung hợp với hư không pháp giới đó là chân tâm là tự tánh
1: cho nên cho văn từ bài kệ bồ
2: tát tán thán chỉ có 4 câu nhưng hàm nghĩa bên trong rộng sâu không gì sánh mặt Chúng ta xem bài tiếp theo
0: Như lai tự tại bất khả lượng
2: Pháp giới hư không tất sung mãn, Nhất thiết chúng hồi giai minh độ, Thử giải thoát môn qua tuệ nhập Đó là hoa qua quan tuệ thiên dương Nhập là chứng nhập phía trước chúng ta nói về giải thoát là một ý nghĩa một số danh từ thuật ngữ trong kinh phật đều mang ý nghĩa rất sâu sắc giải là tháo gỡ tháo gỡ phiền não của chúng ta tháo gỡ vọng tưởng của chúng ta tháo gỡ tâm phân biệt chấp trước của chúng ta tháo ra thoát là ra khỏi sinh tử luân hồi ra khỏi mười pháp giới thoát khỏi vô lượng vô biên tai họa nhập là nhập vào cảnh giới như lai nhập vào nhất chân pháp giới
1: trong kinh hoa nghiêm là nhập thế giới
2: hoa tạng nhập thế giới cực lạc Đó là chứng quả Câu thứ nhất Như lai tự tại bất khả lượng
1: Trong thanh lương
2: tiểu chú Nói câu thứ nhất Và câu thứ hai Là chỉ rõ Phật thể phổ biến Vô thành bất thành Chú sớ này Của Ngài Thanh Lương rất đơn giản Câu này nói Cảnh giới rất rộng
1: Từ trên quả vị Phật mà nói thì đó là cảnh
2: giới hiện tiền của ngài, thọ dụng hiện tiền. Còn từ phương diện chúng sanh mà nói thì là tánh đức,
1: từ tánh chúng ta vốn đầy đủ đức năng.
0: Hai ý nghĩa này đều
2: có. Từ hai ý nghĩa đó chúng ta thể hội được. sự thọ dụng hiện tiền của tánh đức trên quả dị như lai cũng là như lai được thọ dụng, như lai hoàn toàn thọ dụng được, hưởng thụ là vô lượng vô biên đại tự tại, ngài thọ dụng được.
0: đối với chúng ta mà nói,
2: chúng ta có, có tánh đức này. Nhưng hiện tại chúng ta không có cách nào thọ dụng.
1: tánh đức của chúng ta
2: có chướng ngại. Giống như có vật ngăn trở tánh đức.
1: Khiến chúng ta không thể thọ dụng. Vật gì làm chướng ngại?
2: Chính là phiền não làm chướng ngại.
1: Phiền não, thật vô
2: lượng, vô biên
1: Vô lượng, vô biên, phiền não được
2: quy nạp làm ba loại Đó là kiến tư phiền não, trần sát phiền não, vô minh phiền não Cho nên, như lai tự tại bất khả lượng
1: của bản thân chúng ta
2: Hiện tại không thể hiện tiền Không đạt được thọ dục chúng ta muốn hỏi tánh đức đó của chúng ta có còn không có khẳng định là có Cái gì hiện tại có chướng ngại không thể hiện ra
1: giáo huấn của đức phật không chỉ là phật thích
2: ca mà ba đời như lai giáo hóa chúng sanh cũng như vậy và chúng ta biết trong tánh đức có chướng ngại
1: chiến ngại mà
2: trừ diệt thì tánh đức tự nhiên hiện tiền. Lúc đó thọ dụng này có thể hồi phục. Nên nói Phật không độ chúng sinh, mà chúng sanh tự độ, tự độ tự thành tựu.
1: Phật chỉ làm tăng thượng
2: duyên cho chúng ta mà thôi. Phật rất khiêm tốn Không kể công
1: Phật chỉ nói chân tướng sự thật cho chúng ta
2: Cho nên chúng ta phải tự ngộ Tự tu, tự độ
1: Câu tiếp theo rất hay hàm ý rất sâu pháp giới hư không tất
2: sung mãn
0: tánh đức chúng ta đề khắp
2: hư không pháp giới
1: trong nhiều phật sự của phật giáo
2: dùng sớ văn để biểu đạt nguyện vọng của mình
1: hai câu mở đầu sớ văn
2: tâm bao thái hư lượng châu xa giới tâm ai ôm trọn cả thái hư
1: tâm lượng ai nhiều như các
2: đó là chúng ta xưng tán chư phật bồ tát không nghĩ rằng mình cũng như thế
1: Ngày ngày chúng ta đọc hai câu đó, đọc suốt cả
2: đời, mà tâm lượng chúng ta vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa có cách nào buông bỏ.
1: Bởi vì không hiểu được hai câu đó thực tế là nói chính mình. Phật Bồ Tát không cần
2: chúng ta ca ngợi. Phật Bồ Tát còn thích người khác ca ngợi, thì Ngài thuần túy là hoàn phu ruột
0: dòng tưởng phân biệt chấp
2: trước của ngài không hề đoạn cho nên sưng tán phật chính là xưng tán tánh đức của mình cần phải giác ngộ điều này
1: biết tánh đức của chúng ta và quả vị của chư phật như lai vốn
2: như nhau
0: tánh đức chương phật bồ tát hiện tiền
2: mình vì sao lại không có quý vị xem câu này liền biết được nguyên nhân ở đâu là do tâm lượng quá nhỏ
1: tâm người ta là trùm cả hư công khắp pháp giới chúng ta ngày nay tâm lượng nhỏ như vậy làm sao có thể hồi phục tánh đức
0: Cho nên người học Phật phải từ
2: chỗ này mà sửa sai
1: Phải từ chỗ này mà tu tập Mở rộng tâm lượng mình ra Làm sao mở rộng? Niệm niệm nghĩ
2: đến tất cả chúng sanh Không nên nghĩ cho riêng mình Nghĩ cho riêng mình là sai
1: Niệm niệm thành tựu cho chúng sanh
2: Thì tâm lượng lớn
1: Nghĩ cho đoàn thể của mình
2: Thì tâm lượng vẫn còn nhỏ
1: Nghĩ cho quốc gia mình Thì tâm lượng cũng không lớn Nghĩ cho địa cầu Nghĩ cho thế giới ta bà chúng ta
2: Tâm lượng này vẫn chưa được vẫn còn quá nhỏ. Khởi tâm động niệm phải nghĩ đến tận hư không biến pháp giới.
1: Tất cả quốc độ chư Phật, tất cả chúng sanh, điều đó cùng với tâm lượng
2: của mình cân bằng. Tâm lượng của những vị Pháp thân Đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, chư Phật như Lai, đây là tâm lượng này
1: chúng ta nếu có tâm lượng này thì tự nhiên liền cảm ứng chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều tương ưng đã tương ưng
2: thì lý nào không được giảng sanh
1: lý nào không được làm phật quý vị xem
2: pháp môn này diệu hay không diệu
1: lục đạo không cần phá
2: tự nhiên phá rồi
1: Mười pháp giới không
2: cầu ra tự nhiên ra khỏi Vì sao ra khỏi được tâm lượng lớn rồi
1: Khi tôi giảng kinh
2: đưa ra ví dụ
1: Tâm lượng quý vị phá tan lục đạo rồi Phá luôn mười pháp giới Lục đạo
2: mười pháp giới là cái dòng lẫn quẩn Tâm lượng quý vị lớn đem nó phá đi là ra khỏi rồi Các vị đồng học nghĩ cho ra ý nghĩa này
1: Tâm lượng nhỏ
2: thật đáng thương
1: Ai bảo quý vị đáng
2: thương như thế chứ Tự mình thôi
1: Tâm lượng của quý vị
2: vốn bao trùm khắp hư không pháp giới,
1: Hiện tại tự mình vẽ ra cái dòng lẫn quẩn Càng vẽ càng nhỏ Tự trói buộc mình Không phải người khác
2: làm Mà tự mình tạo nên
1: Tự mình mới hoạt điên đảo Hiện tại mới trở nên Tự tư tự lợi Nhất định phải biết Trong chân tâm tự tánh Không có riêng tư Cũng không có lợi lộc. Cho nên tư tưởng tự tư tự lợi là sai lầm Tự tư tự lợi tạo nên lục đạo luân hồi Tạo nên tam ác đạo Quý vị có thể xả bỏ không còn
2: tự tư tự lợi
1: Hay nói cách khác quý vị cũng không còn ba ác đạo
2: Không còn lục đạo luân hồi
1: Nếu vẫn còn ý niệm
2: này Thì nhất định không thể thoát khỏi ác đạo
1: Không thể thoát khỏi luân hồi quý vị nghĩ xem
2: vấn đề này rất nghiêm trọng
1: cho nên luân hồi lục đạo là tự
2: mình tạo nên duy thức sở biến tức là gì thức là dòng tưởng phân biệt chấp trước vọng tưởng là a à lại gia thích phân biệt là đệ lục ý thức, chấp trước là đệ thức mạt na thức. duy thức sở biến,
1: duy thức sở biến
2: chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình biến hiện ra. cho nên lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì làm gì có luân hồi.
1: không những không có luân hồi mà bùi
2: pháp giới cũng không có, pháp giới vốn là nhất chân. Vì sao ư? Vì chân tâm hiện ra.
1: Chân tâm là gì? Tâm không có dòng tử phân biệt chấp trước
2: là chân tâm.
1: Tâm đó là
2: tâm hiện nhất chân Pháp giới. Tâm đó là tâm hiện thế giới cực lạc. Cho nên phải biết, thế giới qua tạng, thế giới cực lạc là từ đâu có, là duy tâm sở hiện. Học Phật mà không hiểu lý làm sao được Làm sao tu Không hiểu được đạo lý này Thì chẳng phải tu mù hay sao
1: Nói tu mù không
2: phải mắng người
1: Mà là nói rõ chân tướng sự thật Sau đó mới hiểu được tu công tích đích tu công đức gì lớn nhất công đức giảng kinh thuyết pháp lớn nhất giảng kinh thuyết pháp không chỉ ngày
2: ngày khuyên người khác mà còn ngày ngày khuyên chính mình cho nên kinh này càng giảng càng hiểu rõ
1: Càng giảng kinh càng rõ ràng, càng giảng kinh càng thấu triệt. Tự
2: mình được lợi ích hơn 10 lần so với thính chúng được lợi ích. Trong những năm qua, thầy Lý Bỉnh Nam
1: thấy một người học
2: trò phước bạc đoán mạng. bèn quý học trò đó đi học giảng kinh. Giảng kinh là tu phước Giảng kinh là kéo dài tuổi thọ
0: Công đức giảng kinh là
2: đệ nhất Lại nói cho quý vị Công đức người hộ trì giảng kinh cũng là đệ nhất
1: Những người giảng kinh Bất luận là tu
2: sĩ hay cư sĩ nếu không có Bồ-Tát hộ trì Thì không có cơ hội giảng Không có chỗ để giảng Cho nên phải có Bồ-Tát phát tâm hộ trì Người hộ trì và người giảng kinh công đức lớn như nhau
1: Trong đó còn có một cái công đức
2: đệ nhất nữa Cái đó còn thù thắng hơn Đó là cái gì vậy? Chính là bồi dưỡng dân tài giảng kinh hoằng
1: pháp Công đức này
2: là đặt đến đỉnh điểm vậy. Quý vị giảng kinh tốt bao nhiêu đi nữa, đến lúc quý vị qua đời, qua đời rồi chẳng phải xong rồi sao?
1: Phải có người sao kế thừa. Phải tiếp nối huệ mạng của Phật. Chánh Pháp mới có thể cứu
2: trụ. Công đức này lớn nhất. Phải biết đó là công đức thượng hạng đệ nhất của thế gian và suốt thế gian làm những việc này thì mười phương qua đời chưa phật như lai đến hộ niệm,
1: long thiên thiện thần bảo hộ, ở chỗ này không gặp những tai nạn lớn.
2: Ai biết được đạo lý này?
0: Người am hiểu Phật pháp biết được. Người hiểu được Phật Pháp biết được
2: Chúng ta ở chỗ này Biết được hiện tại thế gian có rất nhiều hoạn nạn
1: Tình tức hoạn nạn này Trong thời gian ngắn càng lúc càng rõ ràng khiến chúng ta biết được Càng lúc càng tương tình Chúng ta phải
2: hiểu rõ đạo lý này
1: Phải hiểu rõ sự thật nguồn gốc của hoạn nạn Chúng ta nên đối diện với
2: nó như thế nào Nỗ lực dụng công
1: Không những tự độ
2: mà còn độ tất cả chúng sanh Khu vực này Có thể không có hoạn nạn Tiêu trừ hoạn nạn
1: Xung quanh gần khu vực này Cũng được nhờ Giả như có hoạn
2: nạn hoàn nạn sẽ giảm nhẹ Thời gian sẽ rút ngắn sẽ Đó đáng là điểm chính
1: Phước bảo lớn nhất Càng ra xa đương nhiên Sức mạnh chúng ta càng yếu đi Hoàn toàn là do chúng
2: ta nỗ lực dùng công
1: Người niệm Phật nếu không hiểu những đạo lý này Thì không thể thâm nhập kinh tạc. Sức mạnh của câu Phật Hiệu
2: sẽ rất yếu ớt.
1: Hiểu được những đạo lý này
2: một cách rõ ràng. Sức mạnh của câu Phật Hiệu rất lớn. Sở tác dụng rất lớn. Đó là cảnh tùy tâm chuyển. Biết rõ tức tâm kiên định. Tâm nguyện quảng đại
1: Nên một câu niệm Phật
2: Tùy theo tính tâm của quý vị Tùy theo tâm nguyện của quý vị Mà khởi tác dụng
0: Bình thường chúng ta niệm Phật Một ngày niệm
2: từ sáng đến tối 24 giờ đồng hồ không gián đoạn Mà tính tâm yếu ớt
1: Lỡ khi có tai nạn
2: đến Sợ đến phát run Lúc ấy Phật cũng quên luôn chỉ biết kêu cha gọi mẹ Quý vị nói xem có nguy hay không Lúc đó mới chứng minh Tính tâm quý vị có kiên cố hay không Tâm nguyện không còn nữa Chỉ lo cho mình Không lo người khác
1: Niềm Phật như vậy Niềm rất cần mẫn
2: Nhân lực rất yếu ớt
0: Người có tính nguyện đầy đủ Dù khi có đại nạn đến Vẫn
2: như, như bất động
1: Biết rất rõ ràng
2: Nhưng như bất động là định, Biết rõ ràng là tuệ Nếu thật là khế nhập Thì nhất tâm bất loạn Tâm bất điên đảo Nhất tâm bất loạn là định, Tâm bất điên đảo là tuệ Niệm Phật như vậy Sức mạnh rất lớn
1: Không chỉ tiêu nghiệp
2: chứng của mình tiêu tai nạn của mình mà người xung quanh khu vực mình ở cũng tránh khỏi tai nạn quý vị đọc qua kinh địa
1: tạng
2: trong đoạn nữ ba la môn của kinh địa tạng nói đến
1: nữ bà la môn
2: niệm phật đến nhất tâm bất loạn dù bao nhiêu thời gian một ngày một đêm Vì sao nàng ấy có thể đạt được nhất tâm bất loạn vì cứu mẹ?
1: Một lòng một dạ cứu mẹ mình. Biết rằng tự mình không cố gắng, không nỗ lực
2: thì mẹ mình không thể thoát khỏi lục đạo. Nên dốc sức chuyên chú niệm Phật. Một ngày một đêm
1: nàng thấy địa ngục
2: ở trong định, hiện tứ
1: địa ngục,
2: chỉ có hai hạng người mới thấy được, một là nghiệp dân tạo địa ngục, đoạ địa ngục, hiện tứ địa ngục hiện tiền, một hạng nữa là bồ tát đến địa ngục tham quan, đi độ chúng sanh, ngoài hai hạng người này thì không ai thấy địa ngục đàn ấy không phải tạo nghiệp địa ngục mà có thể thấy được địa ngục. Đó là sự tu tập thành tựu của nàng.
1: Bước đầu thành tựu thấp nhất
2: là quả vị a la hán. Quả vị a la hán trong pháp môn niệm Phật của chúng ta đạt được giúp ta bớt loạn. Không có câu khu này Cảnh với địa ngục không thể hiện tiện.
1: Trong địa ngục Quỷ dương vô
2: đầu tiếp kiến nàng Nàng tỉnh giáo quỷ dương
1: Hỏi thăm tin tức của mẹ
2: Quỷ dương nói cho nàng biết Ba hôm trước mẹ nàng đã sanh lên trời rồi
1: Không chỉ mẹ nàng được sanh lên trời Mà những tội nhân cùng chịu tội như bà đều được sanh thiên Một người có phước đều đem theo số đông
2: người đi theo Bao người đều được hưởng lấy
1: Quý vị từ trong đoạn kinh này
2: đều thể hội được Người tu hành chân chánh tu được thành công độ
1: Thì cả đô thị này
2: đều được thơm lấy
1: Đều được sái qua nạn
2: khỏi Cho nên chúng ta không thể không nỗ lực Không thể không chăm chỉ
1: Quyết
2: quả an nguy của mình là chuyện nhỏ
1: còn nhiều người xung quanh chúng ta đây
2: Không thể không đói hoài Mình tu thành công rồi Mọi người đều được phước Mình tu không thành công Mọi người đều gặp nạn
0: Quý vị nghĩ đến sự
2: việc này Thì không thể không nỗ lực Không thể không siêng năng Dốc lòng mà làm Đến nhiệm Phật đường Vì sao giải đãi Vì không hiểu đạo lý này
1: không hiểu chân tướng sự thật
2: Quý vị mới giải đại Nếu thông đạt được đạo lý này Trong niệm Phật đường Quý vị làm sao giải đãi được
1: Nếu tinh thần chúng ta
2: không đủ mạnh Thì gấp gấp sám hối Cầu Phật lực gia trị Lúc ấy có thể hồi phục thể lực Hồi phục tính tâm Đó là lý do vì sao Hiện tại niệm Phật đường chúng ta Yêu cầu quý vị nghe kinh Đạo lý là đây Sợ quý vị niệm Phật qua thời gian dài Thì giải đãi thoái chuyển Như vậy thì công khu trước đây Đều mất hết thật đáng tiếc thay Mỗi ngày Nghe kinh hai tiếng đồng hồ Là để cảnh tỉnh Cách ấn khuyến khích
1: để chứng chỉnh lại tinh thần mục đích là đấy nếu mọi người đều thật tâm tu hành đều thông đạt được giáo lý thì cần như giảng kinh
2: không cần nữa
1: niệm phật đường là hành chương vị đại đức ngày xưa
2: dạy chúng ta trong kinh hoa nghiêm
1: cũng dạy cách thức này Trước
2: giải, sau hành Bốn khoa của Ngài Thanh Lương Tính, giải, hành, chứng Gọi là hành bú Dương dung là như thế nào? Tức là mỗi chữ trong bốn chữ đó Có đầy đủ ý nghĩa của ba chữ còn lại Như thế nào gọi là tính? Có giải, có hành, có chứng gọi là tính
1: Sao gọi là giải? Trong giải có tính, có hành, có chứng Gọi là giải đó là
2: viên dung, hành bố không chứng ngại viên dung, viên dung không chứng ngại hành bố.
1: nói một chữ là nói bốn chữ, bất kỳ một chữ nào đều đủ bốn chữ. thực là đại viên mạng, đại viên mạng
2: nghĩa là đại tự tại.
1: Ở trước tôi đã giảng Đa nguyên là nhất nguyên
2: Nhất nguyên là đa nguyên Đó mới là đại viên mạng Tuyệt đối không phải mỗi cái độc lập
0: Mà toàn thể cùng tồn
2: tại Cùng tồn tại cùng vinh quang Đó mới là chân tướng sự thật
1: Tâm lực chúng ta
2: cần phải mở rộng Phải lo sửa đổi sai lầm của mình
1: Cái sai của mình Mình không dễ phát hiện Thì làm bằng cách nào đấy
2: Nhìn người khác
1: Người thế gian nhìn lỗi người rất dễ Nhìn lỗi mình rất khó Là người thông minh, khi thấy lỗi của người khác
2: Thì nhìn lại mình xem mình có lỗi đó hay không Liền phát hiện được lỗi của mình
1: Người khác là chiếc gương cho mình
2: soi
0: Người khác có điểm tốt cũng nhìn lại mình xem
2: mình có hay không Người khác có khuyết điểm nên nhìn lại mình có khuyết điểm hay không
1: Điểm tốt của người mà
2: mình không có thì nên học tập
1: khuyết điểm của họ mà
2: mình có thì mau mau sửa đổi
1: cho nên cảnh giới bên ngoài
2: người sự vật là cái gương cho chúng ta tu hành
1: mỗi người tu hành mỗi một
2: người mỗi chúng sanh đều là thiện tri thức của chúng ta
1: hiện tài đồng tử thành
2: tựu là sử dụng phương pháp này
0: hiện tài đồng tử đi tham học trải diệt
2: luyện tâm hiện tại đồng tử tham điều gì Học cái gì Học như thế nào Chính là như trên vậy
1: Cho nên 53 vị thiền ký thức
2: Có người thể hiện phượng duyên để hành thiện Có người thể hiện nghịch cảnh để trị ác Lấy đó làm gương cho chúng ta Và chúng ta làm sao học tập làm sao tu hành
1: Chúng ta đọc kinh văn
2: này Hiểu biết rồi, giác ngộ rồi Quý vị cũng tham học rồi
1: Mỗi ngày từ sáng đến tối Chúng ta tiếp
2: xúc với người, với việc Là học 53 vị này Câu phu của thiền tài đồng tử Chính là Thấy người thiện thì học hỏi.
1: Thấy
2: người làm lỗi thì phản tỉnh lỗi lầm của mình.
1: Nên thiên tài đồng tử, một
2: đời diên thành Phật Đạo. Câu thứ ba, dân thiết chúng hội giai Minh Độ.
1: Đại sư Thanh Lương giải thích là tùy tâm chúng sanh hiện thành chánh
2: giác, nhất thiết chúng hội,
1: hội ngày nay chúng ta gọi là đoàn thể, cũng có thể giải thích là
2: tộc quần tộc loại.
1: mỗi người trong tộc quần tộc loại trong đoàn
2: thể đều biết rõ đều thấy được
0: người nào thấy được người tâm thân tình thấy được
2: người hiểu rõ thấy được
1: người thực tu thấy được thấy được
2: tánh đức của chính mình
1: thật là đại tự tại đại viên mãn cái giải thoát này qua quang Tuệ
2: thiên dương đạt được
1: Ngài từ trong pháp môn
2: này mà tu chính Cho nên trong kinh Quan nghiêm Từ đầu đến cuối mỗi câu Đều là để khai ngộ chúng ta
1: mỗi mỗi câu đều là lời khuyên bảo
2: chân thành cho chúng ta tu hành chứng quả
1: thực tế mà nói
2: chúng ta tu hành chỉ cần nắm vững vài câu kinh văn thì thành tựu rồi
1: nói thì nhiều như vậy nhưng chỉ là tùy tâm chúng sanh quý vị thích pháp môn nào thì
2: tu theo pháp môn đó
1: có vô lượng vô
2: biên pháp môn
1: pháp môn đường
2: lối khác nhau nhưng minh tâm kiến tánh thì như nhau
1: chính là bên ngoài thì đa nguyên bên trong
2: là nhất nguyên bên trong nhất nguyên là minh tâm kiến tánh bên ngoài đa nguyên thì buôn màu muôn sắc
1: tám dạng bốn ngàn
2: pháp môn vô lượng pháp môn
1: Quý vị nên biết
2: Tám dạng bốn ngàn và vô lượng Là bao gồm các tôn giáo Chúng ta chứng minh được điều này Trong kinh này Trong 53 pháp môn tu học đó Có Ấn Độ giáo
1: Biến hành ngoại đạo Cũng là lãnh tụ trong tôn giáo Thắng Việt Bà-la-môn
2: hiện tại Chúng ta gọi là Hindu giáo Bà-la-môn giáo Cho nên Vô lượng vô biên pháp môn Là bao gồm các tôn giáo Ở trong đó
1: Quý vị hiểu đạo lý này Người của
2: tôn giáo khác bài xích chúng ta Là họ không hiểu biết Chúng ta và bài xích tôn giáo khác Là sai lầm lớn
1: là không hiểu gì
2: về phật pháp cả
1: phật pháp là dung
2: hợp tất cả tộc quần tất cả tôn giáo biết đó là một pháp môn khác mà thôi sao rồi cũng có thể minh tâm kiến tánh
1: đó mới là đại viên mãn
2: đại tự tại.
1: Câu thứ nhất là đại tự tài,
2: câu thứ hai là đại viên mãn. Đó mới là chư Phật Như Lai chân thật giáo quả. Thời gian hết rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.
1: A ni phó 阿